0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Die Bilder waren bekannt. Flugzeugankunft, Rede Trump, Anfahrt in einer langen Wagenkolonne, gesperrte Straßen, abgesperrtes Gerichtsgebäude, Trump ins Gerichtsgebäude, er plädiert auf nicht schuldig, Termin nach nur 50 Minuten wieder vorbei, Abfahrt der Wagenkolonne und Abflug aus Washington. In einer Rede vor dem Termin hatte der ehemalige Präsident noch erwähnt, er sei beeindruckt von dem Schmutz und dem Verfall und den kaputten Gebäuden und den Wänden und den Graffiti in Washington. Er sagte, dies sei nicht der Ort, den er verlassen habe. Suse Heger, Tichis Einblick Korrespondentin in den USA. Am Donnerstag war die nächste Anklage gegen Trump einer der wichtigen Termine in Amerika. Was war denn dies jetzt für eine Klage und worum ging's denn jetzt?
1: Ja, das ist die dritte Klage, auf die er schon vorbereitet war. Das wurde ihm vor zwei Wochen Sonntag Abend zugestellt. Da hat Trump schon gesagt, sagt, wann werden sowas Sonntagabend, wenn man mit der Familie daheim sitzt, strafrechtliche Unterlagen oder Vorladungen zugeschickt. Es geht darum, dass der Ankläger ihn, also der Sonderermittler Jack Smith, ihm vorwirft, er hätte quasi den Sturm aufs Kapitol im Jahre 2020 angezündet. Er hätte die Demonstranten dahin geschickt. Er hätte sie dahin geschickt, um zu demonstrieren, um Riots, um Aufstände zu machen. Und wörtlich sagte der Ermittler, dass Präsident Trump die mit Lügen gefüllte Begründungen dafür geliefert hätte, dass ihm die Wahlen geklaut wurden und dass er so seine Meute angezettelt hätte, dorthin zu gehen und
0: das Kapitol zu stürmen. Welche Bedeutung hat jetzt diese Anklageschrift? Ist das denn eigentlich schon die richtige Anklage?
1: Die richtige Anklage kennt man noch nicht. Es gab mal nur die Verkündung, dass es angeklagt wird. Es wurde verkündet, dass es in vier Fällen zur Anklage kommt, aber... Es ist ja immer so, hier in den USA, es wird erstmal verkündet, dass er angeklagt wird. Es wird verkündet, dass er vor einer Grand Jury stehen wird, dass es vier Anklagepunkte gibt. Aber die ganz genaue Anklage, die liest man erst später. Die bekommen auch Trumps Anwälte erst später. Und der Sturm auf Kapitol jetzt, also ist das neueste Nachbeben im Nachgang dieses 6. Januars. Und es ist jetzt das dritte Strafverfahren, in dem Trump sich im nächsten Jahr stellen muss. Das dritte Straf, der Strafprozess. Es wird wahrscheinlich noch einen vierten geben, nämlich Einmischung in die Wahlen in Georgia. Da wird vorbereitet an einer Klage, sie ist aber noch nicht ausgesprochen. Und dann wird es zusätzlich auch noch mindestens zwei zivilrechtliche Prozesse geben. Das heißt, Trump wird im nächsten Jahr, indem er sich eigentlich auf die Primaries der Republikaner vorbereiten sollte, also die Vorwahlen, wird er mit sechs Prozessen zu tun haben.
0: Bei dem sogenannten Sturm auf das Kapitol hat er vorher ja ausdrücklich, soweit die Videoaufnahmen dies zeigen, zum friedlichen Protest aufgerufen.
1: Ja, er hat gesagt, peaceful. Er hat gesagt, äh, er hat hinterher sogar noch getwittert. Also, das ist, glaube ich, einer der letzten Tweets, die man bei äh, Trump auf dem Twitter-Account sieht, dass die Menge bitte peaceful sein soll und sie seien schließlich die Partei von Law and Order und bitte keine, keine Gewalt anwenden sollte. Also, ich meine, was soll man mehr machen? Ähm, ich habe mit Leuten gesprochen, die bei, bei dem 6. Januar dabei waren, die bei Trumps Rede äh, dabei waren. Und die sagten, alleine die Anordnung der Menge war so, dass gar nicht Trump sie anfeuern konnte. Trump stand vorne vor einer sehr großen Menge und hat dann gesagt, äh, dass man friedlich äh, ziehen sollte. Und dann mussten sich alle umdrehen um in die andere Richtung zu gehen. Anders wäre man aus dieser Situation nicht rausgekommen. Das heißt, die Letzten wurden die Ersten und die Ersten wurden die Letzten. Die Ersten waren die Angefeuerten, die in den ersten Re Reihen, das waren die Angefeuerten. Bis die irgendwo hinkamen, war da alles schon längst erledigt.
0: Etwas merkwürdig sind ja die Tage, immer einen Tag, nachdem irgendein Vorwurf gegen Joe Biden oder seinen Sohn Hunter Biden zum Vorschein kam. Gab es eine Anklage gegen Trump? Ist das Zufall?
1: Also ich habe ja bislang gedacht, das sind Verschwörungstheorien und habe bislang gedacht, naja, also komm, ich kann ja nicht eine Anklage mal eben aus dem Hut zaubern, nur weil da jetzt äh, bei Joe Biden wieder was Neues auf den Tisch gekommen ist. Aber es sind jetzt drei Sachen hintereinander schon mit einer erstaunlich zeitlichen Nähe passiert. Da war am 17. März hat Hunter Biden zugegeben, dass der Laptop, auf dem diverse E-Mails gefunden wurden, wie er und sein Vater mit Burisma gemacht haben etc., dass das seiner ist. Das war der 17. März. Am 18. März wurde Trump gesagt, dass er angeklagt wird. Am 8. Juni hat das FBI Dokumente veröffentlichen müssen in denen äh, gesagt wurde, in denen Zeugen ausgesagt haben, dass die äh, dass Joe Biden 5 Millionen Bestechungsgelder kassiert hat. 8. Juni. Am 9. Juni äh, kam dann die Maralago Anklage äh, auf den Schirm. Ein Tag später, am 31. Juli Jetzt, Anfang der Woche, hat Devin Archer ausgesagt in der aktuellen Lesung, wo es darum geht, wie weit ist die Biden-Family verwickelt in Burisma-Skandale, in Bestechungsaffären. Es wird ja mittlerweile von bis zu 10 Millionen Bestechungsgelder an Hunter und an Joe Biden gesprochen. Das war am 31. Juli, am 1. August, oh Wunder! kommt die Trump-Anlage zu dem äh, Kapitolsturm. Ich habe bislang immer gedacht, na, die müssen sich doch vorbereiten, das ist Zufall. Aber mir wurde jetzt gesagt, dass so eine Anklage auch eben einfach so, wie es jetzt passiert ist, man, man liest es vor, dass man anklagen will und die eigentliche Schrift wird nachgereicht. Ich behaupte nicht, dass es wirklich eine zeitliche Nähe dieser Ereignisse gibt und dass das wirklich so ist, dass darauf reagiert wird, dass Joe Biden gerade richtig Dreck am Stecken hat, um wieder auf Trump zu lenken. Aber merkwürdig ist es schon, oder?
0: Selbst wenn Trump irgendwann irgendwo verurteilt werden würde, könnte er dann noch Präsident der USA werden?
1: Ja, das ist es. Und wenn man sich mal überlegt auf so einen Gerichtstermin, also jeder von uns, der schon mal irgendwas hatte, weiß, da ist man nervös, man bereitet sich vor, man überlegt sich alles Mögliche, man spricht mit dem Anwalt etc., weil man ja überhaupt nicht weiß, was geschieht. Und bei Trump ist es einfach so, er wird eine Anklage, ein Gerichtsverfahren wird in New York sein, ein Gerichtsverfahren wird in Washington sein. In Washington hat Obama den Richter eingesetzt. Es wird klar sein, Washington hat so, ich glaube, 90 Prozent die Demokraten gewählt. Also die Jury in Washington wird nicht sehr Trump-freundlich sein. Die Jury in New York wird ebenfalls nicht sehr Trump-freundlich sein. Der einzige Prozess, wo er mit einer relativ freundlichen Jury rechnen kann, ist eben der, wo es um die mar lago dokumente geht, der am 20. Mai stattfindet in äh, Südflorida, ist damit zu rechnen dass die Stimmung eher pro-Republikaner ist als pro-Demokraten. Aber die beiden anderen großen Prozesse sind in demokratischen
0: Hochburgen. Die Richterin wurde seinerzeit noch von Obama eingesetzt, als er noch Präsident war. Und sie bekennt sich für Chancengleichheit und Diversität.
1: Ja, die Richter werden ja hier von den Präsidenten bzw. von, also je nach Stufe, von den gewählten Abgeordneten eingesetzt. Das ist jetzt hier nicht so, dass ein Richtersystem einfach sich selbst quasi Nachwuchs verschafft, sondern hier werden Richter ernannt. Trump selbst hat auch diverse Richter bestellt und ich glaube sogar die Richterin, die über ihn in Florida. Die Eileen kennen, die über ihn in Florida richten will, wurde ursprünglich mal von Trump bestellt.
0: Am 28. August findet der nächste Termin in Washington statt. Da muss Trump persönlich nicht erscheinen, aber sonst muss Trump persönlich bei allen Terminen erscheinen. Er
1: muss persönlich erscheinen. Er war ja auch bei der ersten Verhandlung in New York dabei, wo er angeklagt wurde. Also er muss persönlich erscheinen. Und es wird wahrscheinlich Fälle geben, wo er morgens vor Gericht irgendwo steht und abends auf irgendeiner Wahlkampfbühne und halt mit seinem Privatjet dann direkt quasi aus dem Gerichtssaal hin zum Prozess jettet. Das ist alles etwas surreal. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass gegen Joe Biden zurzeit wirklich harte Vorwürfe erhoben werden, wo der Chef von Burisma persönlich aussagt, welches Schwägegeld an wen gezahlt wurde. Also wie man da noch versucht, drüber wegzukommen, interessiert mich. Das wird noch spannend. Ähm, da ist die Frage, ob Joe Biden auch tatsächlich in den Primaries der Demokraten gewählt wird bei dem Ganzen, was ihm jetzt quasi als Rattenschwanz noch dranhängt, oder ob die Demokraten sich nicht in ihren Primaries doch noch für einen anderen vielleicht bislang noch gar nicht gelisteten Kandidaten entscheiden werden.
0: Zur Erinnerung, wer ist jetzt die Firma Burisma und welche Rolle spielt die in dem Biden-Skandal?
1: Burisma ist eine Gasfirma quasi aus der Ukraine und diese ganzen Vorwürfe betreffen jetzt auch die Jahre weit vor dem Krieg. Sie betreffen die Jahre, in denen Joe Biden Vizepräsident war und sein Sohn Hunter Biden von der Firma Burisma, von dem CEO von Burisma, engagiert wurde ins Board von Burisma. Und ein Originalzitat dieses CEOs von Burisma war, dass Hunter Biden dümmer sei als der Hund des CEOs, aber ihm nützlich sei, weil er wird bei seinem Vater dafür sorgen, dass äh, uns nichts passiert. Er wird die Dinge für uns über seinen Vater richten. Das sind Originalzitate, dass Joe Biden als Vater von Hunter Biden dann die Sachen im Sinne von Burisma erledigen wird. Und dafür hätte man Hunter Biden ins Board von Burisma berufen und ihm ja auch weit über eine Million im Jahr gezahlt fürs Nichtstun. Also bei Burisma war klar, der Mann spricht die Sprache nicht. Der Mann hat keine Ahnung vom Gasbusiness. Der Mann ist strunstblöd so die Aussage vom Burisma-CEO. Der einzige Sinn, warum er im Board sitzt, ist, dass wir über ihn jederzeit Kontakt zu seinem Vater haben können und sein Vater hat Dinge für uns erledigt. Das Neueste, was jetzt in der Anhörung herauskam, war, dass ähm, eine Quelle gesagt hat, dass eine Sitzung zwischen dem CEO von Burisma und anderen Leuten war, wo darüber gesprochen wurde, dass es eng wird, weil ein Strafankläger Burisma ähm, anklagen will wegen Bestechlichkeit und dass das einer Ausweitung in den USA im Wege stehen würde und man vorschlagen würde, 50.000 äh, Bestechung an den Ankläger zu zahlen, woraufhin der CEO von Burisma nur gelacht hat und gesagt hat, die können wir uns sparen. Wir haben nämlich 5 Millionen in den kleinen und 5 Millionen in den großen beiden investiert und die, die werden die Dinge für uns schon regeln. Und kurz darauf hat Joe Biden als damaliger Vizepräsident gefordert, dass ein Ankläger in der Ukraine, der angeblich bestechlich sei, dass er verschwinden müsste. Es ist da noch kein Urteil gefällt worden. Es ist da eben noch kein Gerichtsverfahren in Gang. Aber das sind Aussagen, die zurzeit getätigt werden. Das sind äh, Quellen, die verlesen werden, FBI-Dokumente, die gelegt werden. Ich würde sagen, das klingt danach, als ob Joe Biden da noch einiges zu erwarten hat.
0: Doch solange er Präsident ist, hat er ja nichts zu befürchten.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum er wieder antritt. Man munkelt, dass er sowohl sich als auch seine Familie schützen will.
0: Aber Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er nicht das umdrehen würde und aus all dem eine Wahlkampfshow machte. Er hat ja gestern schon an seine Fans E-Mails verschickt. Was tut denn Trump?
1: Ja, all diese Anklagepunkte bisher würden nicht reichen. Selbst wenn er in den Knast käme, würden ihn nicht daran hindern, als Kandidat nominiert zu werden. Das heißt, bei den Primaries von den Republikanern gewählt zu werden. Und das Lustige ist, wenn er Präsident werden würde, könnte er sich auch selbst aus dem Knast wieder freisprechen. Das Einzige, was ihn daran hindern würde, wenn nachgewiesen werden könnte, dass er staatsschädliche Dinge getan hätte, dass er zum Beispiel einen äh, ein Aufstand geplant hat und dass er zu einem Aufstand verschworen hätte, der gegen die äh, Demokratie oder gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten Geht. Wenn ihm das nachgewiesen werden könnte und ich frage mich, wie das sollte, dann könnte er daran gehindert werden, Präsident zu werden, aber mit all den bisherigen Anklagepunkten kann er immer noch Präsident werden und wie gesagt, er könnte sich, selbst wenn er verurteilt wird, selber aus dem Knast
0: ausweisen. Aber Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er nicht das umdrehen würde und aus all dem eine Wahlkampfshow machte.
1: Also Trump stellt sich ganz klar als jemand dar, gegen den aus rein politischen Gründen agiert wird. Und die politischen Gründe sind rein diejenigen, dass man nicht will, dass er als Präsident für uns, das Volk, agiert. Das ist ganz klar. Es sagte ja auch jetzt bei seinen Reden immer wieder, wir werden Präsident der Vereinigten Staaten. Also er bezieht seine Wähler ein. Er hat eine Taktik entwickelt, die bei den Wählern wirklich ankommt. Er hat ganz viele kleine Spenden von Leuten, die 10 Dollar geben, 20 Dollar. Er hat nicht die Millionen großen Spender, er hat die kleinen Leute, die für ihn spenden. Und diese kleinen Leute haben tatsächlich das Gefühl, dass Trump angegriffen wird und über... Eigentlich sollen sie angegriffen werden, sie sollen nicht die Person wählen dürfen, die sie wollen und darum versucht man Trump klein zu machen. Und insofern denke ich, dass wenn man glaubt, Trump mit diesen Prozessen stoppen zu können, also das müsste jeder gemerkt haben, dass das ein Irrglaube ist, dass Trump immer stärker wird, je mehr man ihn versucht zu stoppen, nach dem ersten Anklagepunkt gingen die Spenden für Trump innerhalb von wenigen Tagen auf mehrere Millionen hoch. Also man hilft ihm dabei. Darum ist im Moment für mich auch so ein bisschen die Frage, warum macht man das? Kann es sein, dass man gezielt will, dass Trump antritt, weil man noch einen anderen Kandidaten in petto hat, für den es leichter wäre, gegen Trump zu gewinnen? Oder es gibt zurzeit wirklich viele Theorien, die da im Spiel sind und man fragt sich wirklich, was diese ganzen Klagepunkte, die zum Teil wirklich, so wie der Prozess in New York, wo es um eine falsch verbuchte Schweigegeldzahlung geht, die Schweigegeldzahlung an sich ist nicht illegal hier, die ist legal, sie war falsch verbucht, muss man deswegen einen Präsidentschaftskandidaten, der zurzeit als der aussichtsreichste Kandidat gilt, derart Anklagen? Das sind Fragen, die man sich hier stellt. Kann es sein, dass die Republikaner sogar wollen, dass Trump der Kandidat wird?
0: Suse Heger, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und Ihre Informationen. Und Sie bleiben weiter am Fall Trump dran. Das werde ich machen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.